0: Llena de verdades, porque a esta mesa además se sumó Mercedes Pombo. Hola Mercedes, Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Andan? Bienvenida. Bien? Gracias por venir. Mercedes es eh, de Jóvenes por el Clima. Sí. Eh, y veníamos a hablar de jóvenes y del clima, ¿no? No, no veníamos a hablar solo de eso. Veníamos a hablar de un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo. lo que disparó esta invitación es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Eh, que le quitó un poco herramientas al gobierno federal acá encima tenemos a Juan Elma que se quedó en la mesa que no, no te estoy tirando el muerto sino que te estoy diciendo ah, que es un chiste. no es un chiste
1: me va a ayudar igual me
0: va a ayudar pero que le quitó muchas eh, capacidades digamos al gobierno federal de Estados Unidos para actuar contra el cambio climático
1: Sí, exacto. Es como vos decís, le quitó capacidades a la agencia de protección ambiental que no sé si la tienen de los Simpsons ah, en la película. Sí, sí, son los sí. que ponen el domo. El con... domo de
0: los Simpsons. Sí, Me encanta. Bueno,
1: son esos tipos eh, que a partir de un fallo en 2007 eh, se había reglamentado que no solamente podían regular la contaminación en el aire Sino también los gases de efecto invernadero Es decir que ya había un precedente Que habilitaba a esta agencia gubernamental A legislar a nivel federal Sobre gases de efecto invernadero Y esto es lo que se... Eh, retrotajo con este fallo que recordemos que tuvo que ver con la mayoría conservadora. Tres de los jueces que hoy en día eh, integran la Corte Suprema de los Estados Unidos fueron designados por Trump mm. y bueno, esto tiene evidentemente mucho que ver con el fallo que eh, salió este jueves.
0: Sí, también obvio con todo el tema del aborto. En
1: claro. Y, y por hey. supuesto con el tema eh, el retroceso eh, sobre el fallo Roe versus Wade sí, la semana pasada. El nivel de, de cancelado,
2: eh, cance canceladísima la Corte Suprema de Estados Unidos. Sí, 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 es como que
0: no esperábamos demasiado de vos, pero, pero aún así, los aún así nos has
2: Nos ha decepcionado un montón, era innecesario todo, innecesario sí. y, y extraño, pero bueno, ¿qué significa eh, esta discrecionalidad para los estados
1: norteamericanos? Y no les quiero arruinar el sábado, pero la verdad es bastante grave porque los Estados Unidos emiten un 14%, eh, son responsables de un 14% de las emisiones a nivel mundial, son el primer emisor histórico y el segundo actualmente después de China, pero siguen siendo el mayor emisor per cápita, sí. y esto limita muchísimo las capacidades del gobierno a nivel federal, que ahora depende de que el Congreso le otorgue nuevamente estas capacidades a esta agencia, a la Agencia de Protección Ambiental, eh, que, que es la EPA, para poder legislar a nivel nacional. si sí, lo que puede hacer es regular sobre centrales puntuales, pero no puede establecer eh, máximas a nivel nacional, y justamente quienes hicieron esta demanda eh, que finalmente se terminó fallando a favor de, bueno, de los estados y las compañías que la llevaron adelante, fueron los 19 estados que están más atrasados en claro. materia de eh, cambio climático y que son responsables de un 40% de las emisiones del país. Así que sí, si reviste una gravedad eh, tremenda.
0: Claro, y ahí un poco la discusión que, que siento que también tenemos todos internamente, ¿no? Como cuánto cambia lo que hago yo, bueno, cuánto cambia lo que haga Argentina en este caso, cuando Estados Unidos, que es el principal emisor, el, el principal histórico y el segundo principal actualmente, eh, te dice, mirá, yo la verdad mucho no puedo hacer, mirá.
1: Y es una discusión compleja, la verdad es que si... Con el cambio climático pasa esto que si no hacen algo todos los países y depende un poco de la cooperación internacional, realmente estamos muy complicados. Sí. Eh, siempre está esta opción de ser lo que se llama free freerider, que es eh, subirte arriba de las acciones de los otros países y vos medio seguir en la tuya. También se propone, o sea, uno de los argumentos que circulan, justo estábamos hablando en el corte de Nathanson, es esto de patear la escalera. Eh... <risa> Pero, eh, que no estábamos hablando igual de Zon en relación al cambio climático <risa> claro porque en out, out of context Out of context sí. 1990 para, para,
3: él tiene una él sí. eh, escribió algo vinculado a una, a una propuesta o, o qué
1: no, no tuvo pronunciamientos acerca de cambio climático hace un montón ah. pero sobre todo con este concepto de patear la escalera que es algo claro. que en el sentido común suena bastante intuitivo esto de bueno los países que más se desarrollaron eh, emitieron muchísimo y ahora quieren que nosotros nos hagamos cargo de esta eh, situación que de sí. hecho es algo que está contenido en los tratados internacionales bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, eso no nos quita completa responsabilidad eh, con respecto al cambio climático y tenemos un compromiso que se si lo ponen los propios países, que son las contribuciones eh, nacionalmente determinadas que cumplir, que bueno, estamos, estamos en eso, pero sí, evidentemente sí si los países como China y Estados Unidos no hacen algo eh, o no ti no ajustan sus metas con respecto al cambio climático, lo que hagamos desde Argentina o de otros países eh, va a ser eh, prácticamente inocuo.
3: Y tampoco a nivel individual, porque digo, esa también la excusa sí. de... Claro, la pues tiene un papelito de acaso porque, porque la calle de la Ciencia Suprema tampoco va o sea, igual hay que reciclar
1: sí, eso eh, sí, eso es fundamental <risa> sobre todo porque sirve mucho para las cooperativas cartónicas, que son quienes después se tienen que hacer cargo de eso pero sí un dato que a nosotros nos gusta mucho que es de Oxfam y sirve para representar bueno, las inequidades que hay eh, con respecto al cambio climático el 1% de la población a nivel mundial emite más del doble que el 50% más pobre. Entonces sí hay, hay una desigualdad bastante importante en términos sociales cuando hablamos de quiénes son más responsables del cambio climático.
0: Claro, y hablando también de ese tema de cambio climático a nivel global siento que hay algo que, que sucede con esto que es que toma más relevancia todavía todas estas reuniones que parecen un poco de cotillón ¿no? como puede ser a veces el G7 el G20 el acuerdo con el cambio climático el, lo que fue el acuerdo de París, esa cumbre que, que se hace sí. regularmente no como que toma más relevancia porque son los espacios un poco donde se puede negociar con los países grandes o no hay ninguna posibilidad de negociar con esos países. Y
1: un poco estas instancias mutil, eh, multilaterales son las que sirven para ir avanzando y tener metas más ambiciosas. Bueno, el Acuerdo de, de París justamente surge de, de estas conferencias de las partes, eh, pero la verdad es que se establecen ciertas metas. Por ejemplo, los Estados Unidos se comprometieron a una serie de cuestiones que hoy en día no van a poder llevar adelante por esto que está pasando eh, sí. al interior de sus países, eh, al interior de los Estados Unidos. Y esto pasa con todos los países. Ni hablar cuando vemos un conflicto como el de Rusia y Ucrania que desestabiliza mucho las políticas que se pueden tomar a nivel internacional eh, sobre el cambio climático. Así que influyen, son importantes, eh, pero siempre se quedan bastante atrás. De hecho, en, perdón, en la última conferencia de las partes, se reforzó este compromiso, que es bastante viejo, de transferir, que esto tiene, tiene que ver también con esta distribución de las responsabilidades, eh, recursos a países de ingresos medios y bajos, se comprometieron a transferir mil eh, millones de dólares, a partir de 2020 estamos en 2022 y esta meta todavía no se cumplió y se espera que se pueda llegar a cumplir en 2023.
3: Dos apuntes un poco vinculados a esa pregunta para comentar lo que, lo que eh, sean Mer muy bien recién. Esto de, fíjate algo que se repite de Estados Unidos en todo este orden internacional que es una diferencia muy grande entre lo que Estados Unidos pregona y pide y lo que pueda hacer en su casa o sea es bastante significativo que la Corte Suprema le saque ese poder al gobierno de Estados Unidos eh, en lo que es una bandera del gobierno porque si uno mira la plataforma de Biden y también sí buena parte de la coalición demócrata este es un tema central ¿no? Eh, entonces vuelve a pasar esto de cómo uno de los factores limitantes de Estados Unidos a nivel internacional es justamente su situación doméstica ¿no? yo creo acá este es un caso bastante claro y el otro es la disputa entre Estados Unidos y China digamos ¿no? o sea vos pensás ahí en la responsabilidad de Estados Unidos como país emisor, el otro bastante gigante e importante es China, digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahí hay algo también de, más allá de que vos hagas estas instancias multilaterales y que le des bola, digo, Biden, a diferencia de Trump, le da bastante más bola, sí. eh, y el compromiso de otros países y demás, insisto, China también igual va, digo, no es que China no va, pero es muy difícil separar como quiere hacer Biden en esto de decir, bueno, nosotros nos peleamos con China en todos lados y queremos básicamente limitar la, el ascenso de China, pero queremos que China que coopere con nosotros, digamos. China lo que dice es, bueno, cooperemos, pero cooperemos también en todo. O sea, no me, está, no me podés pedir que emita menos, sobre todo además si vos ya emitiste como te desarrollaste no. y yo todavía no, no emití todos los años que vos emitiste, no me podés pedir esto mientras además me estás fajando en todos lados, digamos, en todos los otros campos. Eso también, esa competencia también se traduce en la pérdida de eficacia que tienen estas instituciones multilaterales, estas instancias multilaterales.
0: Sí. sí. No, aparte, China también presentó hace poco un plan que también habrá que ver cuánto lo cumple, ¿no? Pero digo, un poco tomó esta agenda eh, del medio ambiente, no sé. Me...
1: Sí, absolutamente. Y bueno, está esa disputa de quién asume el liderazgo en materia de cambio climático. China, bueno, con esta política de invertir en infraestructura en otros países. Hay una serie de cuestiones ahí que entran en juego. Estados Unidos justamente en su en la plataforma de Biden era, y bueno, sigue siendo absolutamente central la cuestión de cambio climático. Tenían este eslogan de Build Back, Back Better, que es, que es básicamente volver y mejores y invertir en infraestructura, re hacer una inversión millonaria en bueno, esta cuestión de que los edificios sean más eficientes generar empleos verdes todo un proyecto de país que giraba en torno a la cuestión de cambio climático y hoy en día empieza a tener estos frenos, bueno que es lo que estábamos hablando recién a partir de este fallo eh, pero sí
0: Ok. ¿y ahora entonces cómo seguimos? porque ¿y ahora? <risa> <risa> eh, siempre la misma conversación, ¿cuál es la agenda de este año? tal vez eh, no sé si para el mundo, porque es demasiado preguntarte para el mundo, pero aunque sea para la Argentina.
1: Bueno, dos cuestiones fundamentales. A nivel internacional, eso, la, la cuestión si la ventana de oportunidad se sigue achicando mm. y bueno, toda esta situación preocupante, el conflicto bélico eh, y una serie de cuestiones que presentan un panorama bastante complicado. A nivel nacional, lo que... Lo que podemos hacer frente a esto primero es pensar en una dimensión que muchas veces se deja de lado, que es la cuestión de la adaptación al cambio climático. Hay algunas consecuencias que ya, ya nos están afectando y que ya los informes eh, del IPCC, que es este panel eh, intergubernamental que advierte sobre las consecuencias del cambio climático, ya advierte que van a venir, aunque no superemos, que por, por ahora todo indica que la vamos a superar, esta meta de los 1.5 grados. Eh, y frente a eso lo que tenemos que hacer es generar eh, infraestructura y una serie de condiciones que permitan que las sociedades resistan a estas consecuencias. Pensar en, bueno, cómo vamos, ¿cuál va a ser nuestra demografía productiva? Una serie de cuestiones que hoy en día ni siquiera están en debate, pero que se deberían estar pensando. Y también en una cuestión central es disminuir la desigualdad. Eh, uno de los factores de vulnerabilidad al cambio climático son justamente eh, las desigualdades preexistentes que se profundizan con este tipo de, de consecuencias.
0: Genial. ¿Mechis? Eh,
2: y la preocupación es total. <risa> la preocupación es total, ni siquiera hablamos de los Feliz sábado. De, Claro, muchísimas gracias, Mercedes. <risa> eh, bueno, pasado por acá, Mercedes. Perdón, ¿Mercedes qué? Mercedes Pombo. Mercedes Pombo. Eh, de jóvenes por el Clima. Ni siquiera hablamos de los de los virus zoonóticos Que es algo que, que ya, ya pasamos por la pandemia Número uno
0: sí. como número uno? O sea,
2: más? Claro. ¿Se vienen más? Eh, muchas gracias Mercedes por habernos acompañado eh, Con toda esta información Sobre la terrible corte suprema de Estados Unidos Enemiga internacional Nos vamos con un temón de Depeche de Pechmout. The Sinner In Me